0: Musical styles A charanga Mambo
1: Mambo
0: Bolero mm -hmm.
1: And pachanga
2: Diferente, mi pachanga es diferente. Palmera okay. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
0: Nice souvenir, huh?
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Universo Vaquerizo y te habla, a través de las ondas radiogladispalmeras.com, Mario Vaquerizo. Nada, una vez más estoy aquí y en esta ocasión nos toca hablar de la letra H, de mi H musical particular y de todos los discos que ocupan mi estantería eh, con esta letra. Hoy voy a empezar, os tengo que decir una cosita, estoy como medio de mudanza, estoy como de obras en, en mi casa, entonces no tengo 100% colocados alfabéticamente eh, los discos que voy a poner hoy, es decir, que voy a empezar a lo mejor empiezo por la HE y después acabo por la HA, pero bueno, en realidad están todos metidos dentro de la letra H. Y voy a empezar hoy para daros la bienvenida con un grupo que me llama mucho la atención. Bueno, un grupo no, yo creo que es una chica sola, pero es muy desconocida, nunca se hace fotos, no salen las portadas de sus discos, aunque las portadas de sus discos son maravillosas. Y me estoy refiriendo a Helen Love y una canción que se llama Debbie and Joy. Me estoy refiriendo a Debbie Harry y Joey Ramone. ¿eh?
3: She met in 1980 in as good disco. go. He kissed her for the first time on the last purse home. He said, You be Debbie Harry, I'll be Joey Ramon. Seventeen and she didn't care. And she didn't care
2: Pues fíjate, una canción que se llama, da por título... A la relación que tiene Debbie y Joey Pues me tenía que buscar 100% Porque son dos de las personas a las que más admiro Esta chavala parece ser Eso lo podría decir mucho el director De la casa de discos Elephant Porque es el que edita los discos Que además están maravillosamente editados Porque son como un álbum de cromos Esa chica creo que es jovencita Bueno jovencita ahora tendrá como Treinta y pico o años Y esta chica era fan de los Ramones Y al final consiguió que Joey Ramone hiciera una canción para ella en uno de sus discos. Tiene Creo que tiene como tres o cuatro discos, pero esta canción me parecía que aunaba la relación perfecta entre dos personas perfectas. Bueno, tampoco voy a engañar, no sé de qué va la canción, porque como está hecha en inglés, pero yo es como sé que ponía Deborah Harry y Joey Ramone, pues me apetecía ponerla. Pero sí lo que quería reivindicar es un poco la actitud y el espíritu de, de esta chavala, de Helen Love, que ella en su casita se no hace falta irse a grandes estudios de grabación para hacer pequeñas joyitas como lo acabamos de escuchar y tiene alguna alguna otra cosa más, tiene ahí, y por favor si tenéis oportunidad no os perdáis el, el diseño de sus discos porque son verdaderamente preciosos por lo menos a mí así me lo parece y de Hell in Love vamos a ir a lo que para mí es una de las mejores canciones que se han hecho en el pop español me estoy refiriendo a no hay nada más triste que lo tuyo de los geniales hidrogenés
4: Es que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste, un turno de noche es mucho más triste. En la cadena de montaje esperando la sirena Más triste que un turno de noche. No hay nada más triste.
3: No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo.
0: Hay miles de cosas en el mundo.
4: ¡Suscríbete
2: Ah, y es que con el hidrogenés tengo una relación muy especial, no solamente porque conozco a sus componentes y sobre todo porque Genis se garra, me parece, una estrella eh, mundial, sino también porque, fíjate, yo reivindico más al hidrogenés que Astrut. Astrut parece que están como más considerados y que como hidrogenés se ha visto como el, el proyecto paralelo de, de Genis... Pero yo, por ejemplo, si me tuviera que quedar con canciones de Astrud o de Dirogenés, me quedo más con canciones de Dirogenés. Y después de... Es que esta canción es tan bonita. Y además es una cosa que te envuelve como una especie... Es muy melancólica. Y cada vez que voy a la Feria de Pueblo y veo lo de los ponis, yo creo que esa la tenían que poner. De hecho, hace... Po yo creo que el champleado de Los Caballitos Pony, que acabamos de escuchar, eso yo creo que está champeado de una de estas ferias a las que vamos muchas veces, que están los pobrecitos, que tienen una tristeza los ponis, que da una pena, pero bueno, pero aquí no estamos hoy para penas. Además, mira, si ha servido que haya esas atracciones con los ponis, pues para que haya salido esta canción, pues bienvenido sea. Tampoco nosotros conocemos mucho a los ponis. Yo conozco a Jenice y conozco al otro miembro de Hydrogenes, y con eso me quedo. Con Jenice también tuve uno de mis momentos más especiales, cuando en un festival vimos en primera fila a los Spark, que es uno de nuestros grupos favoritos y es una de las de, digamos de obsesiones que compartimos Jenny y yo pero vamos que esta canción es muy bonita muy bonita y de ahí me voy a, a otro grupo se llaman Las Hermanas Benítez hicieron esta canción tan bonita y sobre todo esta versión que se llama Tú serás mi baby La verdad es que tengo un dilema porque yo soy muy fan de, 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 de los grupos de chicas como las Ronetes, las Sangrilas. Lo que pasa que es que a mí el idioma pesa mucho en mí y a mí me llega más, por ejemplo, esta versión de, de las Hermanas Benítez que, que la de las Ronetes. Por favor, respetando siempre a las Ronetes que eran maravillosas. Pero me gusta mucho, me gusta mucho cómo cantan. Creo que además representan un poco todo el papel de la mujer en el mundo de la música en los años 60 era todo como muy yeyé, ye. ellas no eran españolas, ellas eran unas hermanas de Cuba que vinieron aquí y la verdad es que llegaron bastante, hicieron trabajaron bien y hace poco Ramalama editó toda la discografía de las Benítez, muy bien editado, con, con un libreto, con muchas fotos y la verdad es que en Estados Unidos tenían a las Supremes pero aquí en España teníamos a las hermanas Benítez que no tenían nada que envidiar. Nada, 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 nada. Y además he tenido la suerte que gracias a mi suegra las he conocido a un poquito más mayor y siempre que las veo, les pido el autógrafo, me, pongo, me hago una foto con ellas. Como también me hice fotos con el próximo grupo que os voy a presentar. La canción se llama Count in Fives y me estoy refiriendo a mis amiguitos de Horrors. Ay, los horrors. La, este, esto corresponde a su, primer, a su primer disco, donde tenían un sonido, yo no sé si definirlo como más garajero, no tan psicodélico como los posteriores. A mí me gustaban, me, gust, me gustan mucho los horros, pero la primera vez que vi a los horros mmm, en concierto me parecieron maravillosos. Y a mí me gusta mucho la presencia que tiene en esta canción el teclado. Eh, me parecen totales. Después ellos han evolucionado porque tienen que evolucionar, pero este primer disco para mí supuso encontrarme con un grupo que hacía muy buenas canciones y tiene una imagen total. Que es cierto que después ellos fueron muy cuestionados por la crítica porque decían que parecían modelos más que músicos y no sé si ellos quizá a lo mejor se vieron obligados un poco a quitarse de esos pintones e irse más a estar un poquito más discretos. Pero para mí este es el disco perfecto, con el sonido perfecto y la imagen perfecta. Y encima ya que después de que los conocí me hice fotos con ellos y les tiré a las piscinas, pero eso ya lo he contado muchas veces y no lo voy a contar más. Así que qué os voy a contar. Y después voy a poner una de mis perversiones Es la primera vez que voy a poner poesía en este, en este programa. Es decir, a partir de ahora... No, a partir de ahora no. Van a, vais a escuchar una conversación que para mí es la mejor composición que se ha hecho, pero composición hablada. Me estoy refiriendo a la gran Melissa Hindel. Escuchadlo porque esto no tiene ningún desperdicio y después entenderéis por qué Melissa Hindel es obsesión para mi amigo David Delfín, para mi mujer Alaska, para mi amigo Nacho Canut y para toda la gente que tenemos un sentido del humor que quizá a lo mejor no sea el estándar, pero sí que es especial. ...ahí os dejo con Melissa Hindel...
5: ...Lidia... ...¿qué? ...mira te llamo porque es que estoy ahora mismo medio aflatada... ¿eh? ...hasta una tila me tenía tenido que hacer... ...¿por qué? ...que me acabas de llamar Melissa Hindel diciendo... ...que nos vayamos olvidando de la exposición en Nueva York... ...anda... ...tal como lo estás oyendo... Bueno, y le dice, bueno, yo eso ¿por qué? Dice, no es que está todo copado aquí ahora mismo, desde esta temporada lo tenemos todo copado. Vais a tener que esperar por lo menos dos temporadas más, y eso con suerte, digo. Dos no. temporadas. Eso ni pensarlo. Digo, por lo menos la individual de Cincinnati que me prometiste me la tienes que hacer. Dice, ay, pues no va a ser posible, ¿eh? Digo, bueno, entonces, ¿yo ahora qué hago con la serie Vértigo? ¿Más de 34, tres piezas y la instalación que las papas que las tengo ya está purgará? Dice, ay, lo siento, lo siento. Digo, lo siento, no. ...que tú me dijiste a mí que hiciera informalismo extracto ...y me he llevado dos años pintando sin ganar informalismo extracto, ...porque es lo que se colgaba en Nueva York... ...y ahora me vas a dejar en la calle... <risa> ...digo, tú no sabes con quién estás hablando... ...dice, ay, pues habla con mi abogado, mi abogado... ...digo, con tu abogado voy a hablar, pero que te voy a poner una denuncia... Esa. ...digo, bueno, vamos a ver... ...y las tres litos que te mandé y los dos grabados de los hombres con cuclillas... ...¿la recibió o no? ...dice, ay, yo no he recibido nada... ...digo, que no la recibió oh. recibido... Oh. Dice, no, esta hora está el correo muy mal. Digo, pues ve enterándote dónde están las obras, ¿eh? ay, 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 Que te vi a meter un puro, hija la gran puta. ¿eh? ¡Qué fresca! Dice, ay, pues no te pongas así porque yo no te dije que, que tú expusieras aquí. Salió de ti. ¡Ay, eso, qué ¿no? Me he llevado dos años batallando con mi marido para convencerlo y ahora me vas a dejar tú aquí tirar. Es que me presento en la puerta de tu galería con los cuadros. ya vamos! ver si vas a tener, coño, de echarme de la galería. ¡Qué fresquísima, vamos! Yo, yo, yo no me podía ni imaginar eso. No, si yo lo sabía. Yo lo sabía, yo me lo estaba esto barruntando. Pero tú con la leche de Nueva York es un sitio muy importante donde un artista tiene que exponer. Yo no quería exponer en Nueva York, porque no me gusta Nueva York. Y estoy de informalismo abstracto hasta el mismísimo coño, ¿sabes lo que te digo? Porque a mí lo que me gusta pintar son flores. Y no la, la mierda esa que la tengo ahí 34, que me lo voy a tener que comer yo. ¿No ¿Estás enterado? Eso es lo que hay. Y ahora cuéntaselo a tu prima, la que nos animó.
2: Perdón.
5: Tanto nueva yo, tanto nueva yo, tanto nueva yo. Me cago
2: en la leche que vamos, nueva yo. De verdad, a todas las personas que a lo mejor no nos conocéis o que nos conocéis así de un, de un modo más lejano, no os podéis imaginar la de veces que hemos escuchado este corte. Es maravilloso, forma parte de nuestras conversaciones, incluso muchas de, de las expresiones que hemos escuchado ahí las hemos adoptado como lenguaje propio y particular nuestros, aduñándonos de, de la tal Melissa Hindel, que no sabemos quién es. Parece ser que esto es un chico que es del sur, nadie sabe quién es, eso simplemente se colgaba por internet y gracias a David Delfín contactó con él y le dio todas sus mmm, genialidades en un CD que después David... Delfín lo personalizó para todos los amigos y nos lo puso.
5: Lidia, que te llamo porque anoche me, me llamó Melissa Hindemo. Otra su abona, así disculpándose. Ay, perdón por, lo, por la última conversación que tuvimos tan brusca. Digo, no, melissa hija, tú compréndelo, es que me, me quitaste la posición que yo ya estaba muy ilusionada, Mario se puso conmigo como una fiera. Dice, no, 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 pero te llamo precisamente para decirte que te he buscado dos huecos Digo, dos huecos, ¿para dónde? Dice, bueno, lo primero, ¿tú tienes mmm, lo que son dos instalaciones preparadas? Digo, pues mira, precisamente tengo una preparada y otra que estoy ya terminando. Me, me faltan algunos detalles nada más. Digo, ¿pero para dónde serían? Dice, es que una es en Arabia Saudí. Digo, ¿en Arabia Saudí? Dice, sí, sí, yo comprendo que es complejo de montar allí, pero sería muy interesante. Digo, ay, pues mira, tengo una que vendría muy bien. ...una que es una especie de conglomerado... ...de fajas enterizas... ...dice, ¿cómo? ...digo, sí, fajas enterizas de, de señoras... ...que estaría muy bien para causarla ...por la temática de, de lo que es el régimen... De, ...de la opresión a la mujer en el régimen saudí... ...dice, ¡ay, pues fantástico, fantástico! ...dice, bueno, ¿y la otra qué, qué temática le has dado? ...digo, la otra, la verdad es que no tengo título... ...yo estaba pensando de, de, de titularla estoy a vía, ¿Sí? ...porque son 365 pájaros muertos... ...y una montaña inmensa de cajas de abecren para expresar lo que ha sido, digamos, uy, uy. todo el miedo que nos han traído con la gripe aviar. Dice, ah, pues también la veo muy bien, porque sería para Cleveland. Digo, para Cleveland, ay, qué estupendo, ay, Melissa. Digo, bueno, y para Nueva York no habría posibilidad. Dice, ay, Nueva York que está muy difícil, verdad. Nueva York está muy complicado. Uh -huh. Digo, ay, con las ganas que yo tengo de poner en Nueva York. Dice, pues, a mí me han llegado rumores de que tú habías dicho que Nueva York no era una ciudad de tu agrado. Digo, mira, me quedé. Digo rumores ¿eh? y esa va a ser tu hermana que grabó la conversación y, y dice que la gran china la metió en internet, que está la gente tiene un cachondeo con en internet. Entonces yo digo, no, no, de verdad, eso será una habladurías. Dice, bueno, vamos a ver si es posible, pero ahora mismo lo tengo muy, lo tengo bastante difícil de encontrarte un hueco para Nueva York. ¿Y qué estás pintando? Digo, ay, pues estoy haciendo ahora una especie de cuadro enorme con muchas texturas. Mentira, yo he bueno. pintando grisantemo desde el Día de los Difuntos, que es lo que me gusta. ¿Qué? Dice, pues eso tendría yo que verlo. ¿Me puedes mandar fotos? Digo, sí, yo te lo mandaré con, el, con el, en el email de mi niño. Yo te mandaré las fotos que yo pueda. ¿Qué? Oye, y yo, oh, mira, la madre contenta, colgué el teléfono, pero después me quedé pensando y digo, bueno, y ahora yo lo de la faja que eso yo que empecé a hacerla, y yo cuando vi, digo, esto es una chosa, y, y yo tiré la mitad de la falda, tengo poquísimas, eso como lo voy a decir. Lleva yo para allá y después los de los pájaros, digo, ahora dile a tu marido que cuando vaya al campo se lleve la costilla para matar a pájaros, la criaturita. Ay, digo, y todo para pa, pa la mierda esta de, de poner las tonterías que ellos quieren, porque eso es lo que ellos quieren, no es lo que a mí me gusta. Así que esta mañana la he llamado. Le digo, mira, Melissa, yo te voy a de, de hablar claro. Yo la, las instalaciones no las tengo terminadas, la verdad. Y aparte, no tengo ganas de hacer esas instalaciones. Yo, si tú me expones una serie que tengo de más de 60 cuadros de crisantemo o pues hago las exposiciones. Pero yo hace eso que tú quieres y ponerme a matar pájaros y todo eso, eso. Ni muerta, vamos, que no. dice pues eso no es lo que habíamos hablado, porque eso de los crisantemos pues está desfasado. Digo, la que está desfasada es tú, con el cuento que te tienes montado con las galerías de Nueva York, la de Cleveland, y ahora para conmigo Arabia Saudí. Digo, vamos, que ya está bien de, de tanga la gente, coño. Con la mierda de las instalaciones del arte moderno. No. Si quieres, los lo crisantemos te los mando. Y si no, adiós, muy buenas. Si te visto no me acuerdo. Dice, ay, pues, pues, entonces vamos sí, a ¿sí? cortar. Digo, popo, corta. Ya, estamos vistas. Venga. Y cogí y le el teléfono. Tú estás enterado. Pero que me he quedado más a gusto que un cuchino en un charco. A la mierda con las meliza gente. Sí, sí. Que nada más que me llama para lo mismo, para las tonterías de ella... Sí, que sí. Así que cuando veas a tu prima, se lo dice que he roto por completo con ella. ¿Estás entera? No. O sea, no lo dice no. así, ¿tá? como te lo estoy diciendo. Que no tengo yo ninguna necesidad de, de hacer estas chochadas ganándolo como lo gana mi marido un reguete bien no. en la siderúrgica. Así que yo ya acabé. A partir de ahora, a pintar flores. A tomar por culo. Sí
2: que sí. Eh, me parece maravilloso. Creo que es un chaval que es pintor y es catedrático de arte, pero que en sus ratos libres decide hacer joyas sonoras y literarias como la que acabamos de escuchar. Esto yo no sé si lo volveré a repetir o no porque yo después de Marisa Hindel no sé si habrá alguien que haga esas cosas para que yo lo pueda introducir en otro programa. Pero quería compartirlo con vosotros porque me hace muchísima gracia porque creo que es arte puro. Quizá a lo mejor a otras personas que lo escuchéis nos gusta, pero no le pasa nada, cariño. Lo pasáis el track y pasáis al siguiente track que voy a poner yo ahora. Y el siguiente track voy a, a despedirme ya con un colofón final que se llama Don't You Want Me, de los gran de Human Live. Muchísimas gracias y aquí os espero en Universo Vaquerizo. Ha sido un placer, gracias a todos vosotros y sobre todo gracias a Radio Gladys por soportarme cada vez que vengo aquí a compartir esta música con vosotros y por darme la oportunidad de, de hacer estas marcianadas, pero que a mí me divierte mucho y, y me... Y me ¿Enorgullece? No, coño, ¿cómo se dice? Vamos, que me lo paso muy bien haciendo estos programas. Muchas gracias y hasta la gira que viene. Chao.
1: I can't believe it when I hear that you are